0: Sie. guten Morgen! Fabi! Oder Mahlzeit! Da, da ist er ja wohl wieder. Wahnsinn. Weißt du, was ich mir heute vorgenommen habe? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe mir vorgenommen, dass ich den Leuten sage, sie mögen doch bitte jetzt sofort und auf der Stelle den Follow-Button klicken. Warum? Der, damit wir ein paar Follow mehr kriegen. Ich dachte, wir das ist hier unser, unser süßes, kleines Geheimnis. Nur du und ich? Ja, das ist... Äh, das, ja, ich meine, in dem Moment, wo wir das jetzt hier letztlich aufnehmen, ist es ja auch so. Aber danach... Wäre es schön, wenn die Leute sagen, boah, also neben dem Tisch, da will ich aber auch setzen. Das, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich erzähle dir das ja alles unter der Hand, sag ich mal. Ja, 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 ja. Also doch. Äh, das das also hauen ich jetzt aus dem Latschen direkt. Wir, wir können ja einfach so tun, als ob. Ähm, und in der Zwischenzeit Leute, jetzt Follow äh, klicken, weil es ist nämlich total schön. die äh, Unsere Followerzahlen steigen die ganze Zeit. Und es wäre schön, wenn noch ein paar mehr dazu kämen. Die steigen aber nicht so, dass wir schon auf, auf gemischtes Hackniveau sind, meinst du? Nee, dann noch nicht. Also das ist eher so äh, Freibank.
1: Ich gehe immer so jeden Tag meine E-Mails meine e durch und, und wundere mich, warum ich
0: schon wieder nicht in eine Talkshow eingeladen wurde. Ja, das geht mir ständig so. Da denkst du, da, da denkt man doch die ganze Zeit, da postet man äh, irgendwelche kritischen Sachen und regt sich über irgendwelche Sachen auf und immer noch nicht ist man bei Markus Lanz eingeladen. Echt, oder? Mhm. Es, es muss ja auch nicht direkt Land sein. Wir, wir können ja erstmal
1: klein einsteigen bei wie, wie heißt hier von Tommy Schmidt die Sendung? Studio Schmidt? Wer ist Tommy Schmidt? Ich glaube ja. Oder, oder wenigstens mal so eine Runde bei,
0: bei Maybrit Illner. Oh, das wäre schön. Oder immer wieder sonntags. <lacht> ja, da würde ich, würd ich aber auch singen wollen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann schön ein kleines Interview noch. Ja. Ne? Aber jetzt ist ja auch Winter, also deswegen geht's leider nicht, aber vielleicht vielleicht irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann wann ist denn da Saison? Gibt es da nicht
1: auch eine Indoor-Saison bei solchen Sendungen? Nee, da ist glaube ich dann äh, irgend so ein... Also beim Fernsehgarten nicht, das wird ja auch den Namen ad absurdum fühlen, aber bei Immer wieder Sonntags? Ich dachte,
0: vielleicht gibt's da sowas, so Indoor-Dinger. Nee, nee, das, das wird ja immer aus dem, ähm, also ein Freund hat mir erzählt, das wird immer <lacht> aus dem Ferienpark Rust, also beziehungsweise dem Europapark Rust aufgezeichnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, also dass es dann schon eher Après-Ski-Feeling hat, wenn du dann jetzt halt...
1: Ja, aber das würde doch ein bisschen auch musikalisch passen, oder nicht? Ich, ich bin jetzt auch, ich muss zugeben, nicht im Thema und ich möchte dir fast ein bisschen unterstellen... Du hast aber anscheinend schon mal reingeguckt.
0: Mal reingelinzt. <lacht> äh, also in der Tat äh, war das so. Also ich kann auch erklären, warum. Ich kann auch erklären, warum. weil Ich das Sonntagsmärchen interessiert nach vorne. Ja, ja, pass auf. Das Sonntagsmärchen war früher immer. Und dann haben wir, äh, meine Kinder und ich haben uns immer das Sonntagsmärchen angeguckt. Und, ähm, und sowas wie Löwenzahn. Und danach, anschließend, kam immer wieder Sonntags. Und dann haben wir uns das mal immer, immer wieder angeguckt. Und ich weiß noch, wie... Meine Kiddies, also es ist ja schon viele Jahre her, jetzt sind die ja, gucken wir das ja nicht mehr, aber und die sind ja erwachsen quasi, der Große ist erwachsen und die Kleine ist auf dem besten Weg oder fühlt sich schon so <lacht> und äh, dann haben wir uns immer irritiert angeguckt, wenn dann der, wie heißt der, der ähm, Ross. immer so, ja, mei, jetzt kommt's doch mal her, jetzt, da setz dich doch einmal, komm, jetzt, ich sag, oh du Annegret, das ist doch super. Da haben wir uns immer so angeguckt, du gesagt, das ist ja. Das Wie ist zu ja, Hause früher, dachtest du dann. Ja, herrlich, du, da willst du gleich wieder ein bisschen Schuh
1: ne? Das ist richtig schön, na. Also meine immer wieder Sonntags-Experiences sind mehr so, man, man wird irgendwie so wach aus, aus komatösem Zustand, warum auch immer man in diesem Zustand gelandet ist. Und dann seppt man so durch und dann, dann landet man in dieser, in dieser autounfall -Situation. Wo ich, wo ich manchmal irgendwie da, dann schaltest du rein, irgendwie bei so einem Interpreten, der gerade ein lustiges deutsches Leasing zu einem abenteuerlichen Playback. Und das da komme ich dann auch erstmal nicht, dann gucke ich das mit offenem Mund mit zu Ende an. Und ja. wenn der dann aber danach anfängt irgendwas zu erzählen, bin ich dann meistens auch hoffnungslos verloren für das Programm. Und, und dann staune ich irgendwie und frage mich, was, was sind das für Menschen, die das gucken? Ja, und, und da sitzt da, da der Fabi. Da
0: ist er, da
1: ist der eine. <lacht> Ich kann mich erinnern, dass ich mal... Aber das waren so die Anfangsjahre tatsächlich. Da bin ich auch öfters mal im Fernsehgarten gelandet. Aber aber das ist erstmal schon eine, eine, eine ziemliche Weile her. Wie lange macht Kiwi das jetzt schon? 40 Jahre oder 90? 90 vielleicht eher so. Also... <lacht> Ich würde mich nicht wundern,
0: wenn das als Schwarz-Weiß-Programm irgendwann mal angefangen hätte. Wahrscheinlich. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ich könnte es mir wirklich gut vorstellen. Oder im Radio sogar. Ja, im Radio. Ja. Im Funk. Der Funkempfänger. Heute live aus Berlin. Wir begrüßen unsere Zuhörer
1: an den Rundfunkempfängern. <lacht> Ehrlich. Aber
0: dann muss man auch so eine, mit so einer schräfigen Stimme, müsste man das dann sagen können. Auf jeden Fall. Das muss dann so und, und, also wie die Wochenshow oder so also früher. Auf jeden Fall. Und dann muss auch noch fünf Filter, so ein bisschen, was, was, halt, was ja äh, Instagram-Filter heute sind, weil wir ja früher die Filter dann auch, aber die, die waren ja ungewollt. Ja? Aber das war halt dann schon so ein bisschen so ein nostalgie weißt du?
1: Ist es denn Filter, wenn es ungewollt ist? Ist es dann nicht einfach, Technik kann es hier noch nicht besser? Vielleicht. Aber es klingt besser, wenn man so einen Filter... Oh, was habt ihr denn für einen Filter? Gibt es denn heute sowas? Wahrscheinlich schon, oder? Es, es wird doch irgendwie genau sowas irgendwie für Audio auch geben, dass man. Ja, bestimmt. Effekte, so wie man Hall oder sonst was auf die Stimme legen kann, gibt es doch auch bestimmt so ein 50er Jahre Wochenschau. Bestimmt,
0: es könnte, wir müssten mal den Siggi fragen, ob wir nicht einmal eine komplette Bell, äh, 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 also so irgendwie jetzt vielleicht zur so IFA oder sowas. IFA live aus Berlin! <lacht> Man weiß immer nicht,
1: welche Leute spricht das dann besonders an und welche, welche stößt man so richtig schlimm vor den Kopf. Na
0: gut, wenn man das aber vorher sagt, äh, ich meine, jetzt, jetzt wissen ja ungefähr, die ganze Republik weiß ja mittlerweile, was du gewählt hast. Dann ist es eh schon, dann weiß ja jeder, ah komm. Wie bitte? Das, da rücke ich eigentlich nicht so gerne mit raus.
1: Nee, da bist du eher so ein bisschen dezent. Also. Ja genau, das, das, das braucht ja auch keiner wissen. Das, das ist schön, das mache ich alleine mit mir aus und das du bist geht ja so niemanden
0: was an. Eher, richtig, du bist ja eher so der, der Laschet des Wahlgeheimnisses.
1: Hey, jetzt, jetzt weiß ich nicht, weswegen ich mich am meisten hier gerade angegriffen fühle. <lacht> da muss ich mir noch ein bisschen auseinanderklamösern, sagen wir hier. So der Wahlzettel schön umgedreht. So ist, bist du. <lacht> der, der wusste natürlich auch, der Affe, ne, dass er dass der dabei gefilmt und fotografiert wird. Keine Ahnung, weiß ich der nicht. Der war sich schon darüber im Klaren irgendwie, ich, ich komme mir durch mit der Nummer. Sonst hätten die ihm das vorher schon zurechtgelegt.
0: Nee, nee, mach mal richtig. Ich weiß es nicht. Uaffe hätten sie gesagt. Also ich glaube einfach, er hat, ich 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 habe jetzt ein bisschen nachgedacht, also vielleicht das einzige politische noch ganz kurz. Ich habe ein bisschen nachgedacht über den Herrn Laschet die letzte Zeit. Ich glaube einfach, er hat ein riesengroßes Talent für Fettnäpfchen. Ja, das, das ist, glaube ich, ungestritten. Das, das hat er ja mehr als deutlich gemacht in diesem Wahlkampf. Aber, aber er ist ja kein, kein unebener Mensch. Das äh, er ist ja auch kein, kein schlechter Mensch. Das muss man schon mal sagen. Also da gibt es schon also da würden mir äh, der eine oder andere Politiker würde mir einfallen, wo ich sage, nehme also nicht mal mit der also nicht mal im gleichen die gleiche Luft möchte ich mit dem äh, ja,
1: Typen atmen. Da würde mir, glaube ich, ein ganzes Füllhorn an Politikern einfallen. Und ja, man hat sich so ein bisschen drauf eingeschossen, natürlich, aber, aber es war auch die, die Angst, alter, der es werden, und dann sind wir hier richtig am Arsch, aber was irgendwie nun zum Teil mit der Gestalt zu tun hat und zum Teil aber auch irgendwie, wofür die CDU programmatisch gestanden Jetzt hat, und das war ja ungefähr, aber nicht darauf
0: einsteigen. Und das war ja ungefähr
1: <lacht> nichts, für, für das die eingestanden ist. Das war ja einfach nur, lass mal lass mal lieber nicht über, über Programme reden. Wir, wir wir machen einfach hier, wir machen einfach weiter und hoffen, die Wähler merken das nicht.
0: So war das. Also Das hast du so wahrgenommen, meinst du?
1: Ja, das nee, das ist auch so. Ich ich, ich, ich spreche hier für das ganze Volk. Ja, ja, ja. So, so wie ich das in, in Kommentarspalten gelernt habe, dass da mhm. immer irgendein so Ochse um die Ecke kommt und nee, das Volk will das aber so nicht. Ach, Du entscheidest das, Jürgen, was dir das ganze Volk will? Dann erzähl mal. Ich merke, ich werde schon wieder wütend, obwohl es noch so früh ist. Ja, das, ist darf, das ich, doch mal darf ich verraten, dass, dass, dass wir ganz früh heute aufnehmen?
0: Ja, das darfst du verraten, glaube ich. Mann, ich schon. saß
1: ja schon auf Kohlen um, um 20 vor 8 sogar schon. Ach nee.
0: Ja. Da hat der Luigi extra für dich aufgesperrt. <lacht>
1: Ja genau, lass uns nochmal die Geschichte erzählen, wie wir im, im italienischen Restaurant sitzen. Genau, die machen auch äh, Frühstücksbuffet. Ja, ein bisschen äh, schön Caprese essen. Nee, das, das ist genau dasselbe, was auf der Karte steht. Dann kannst du einfach so um, ab 7 Uhr kannst du dir hier am, am Buffet deine Spaghetti Carbonara abholen. Hm. Einfach also, kein Brötchen oder, oder ein Müsli oder so. Es ist einfach nur Pasta und irgendwie kannst du so ein, so, so ein Pizza.
0: Dings wegnehmen da. Ich war mal, also das muss ich hier gerade erzählen, aber ich, also das war, naja, wann war es? Mitte der 90er Jahre. Ich hatte meine Ausbildung, ich habe vorher im Studium eine Ausbildung gemacht und ich bin, ähm, äh, wir waren auf einer Messe und, also mit dem Unternehmen hm. ähm, und das war halt so ein bisschen, also das war so eine, so eine Subabteilung ähm, des Unternehmens und Derjenige, der das geleitet hat oder der dafür verantwortlich war, der hatte so ein bisschen ähm, etwas für Extravaganz und hat ein Boutique-Hotel ausgesucht. Ich war noch nie vorher, ich wusste nicht mehr, dass es Boutique-Hotels gibt. Ja, das ich bin mit, ist auch jetzt hier gerade mein Learning. Ja, ich bin mit meinen Eltern, na, ich war noch nie in einem Boutique-Hotel, ich war sowieso selten in Hotels, als ich äh, jung war oder gar nie eigentlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, es war halt, ich war in einem Boutique-Hotel. So. Und dann gehe ich morgens zum Frühstück und ich erwarte halt eigentlich ein paar Brötchen und eine Marmelade. Aber nein, Basilikum, <lacht> aufgeschnittene Mozzarella, Tomaten. Das war, also das ist heute noch, sieht man es öfters, aber damals war das so. Ich wollte gerade sagen. Damals, also es gab aber auch nicht ein ein, ein Brötchen sondern es war halt dann nicht so. Was? werden alle, oh, das Frühstück, dann haben sie immer wieder, ich weiß, wie der Typ immer mir gesagt hat, das Frühstücksbuffet ist aber toll und nicht so, äh, nee, weil es gibt ja nicht mal eine Wurst. Den die, die wir dann vom Abendbrot noch stehen lassen, hast du gesagt, ne? <lacht> ich hab's echt das Konzept dann nicht verstanden. Dann habe ich gemerkt, na gut, ich bin, ich bin halt dann doch vom Dorf. Was bist denn ja. du so für ein, für ein Frühstückstyp? Ich sag, ich sag
1: jetzt mal extra, nicht so zu Hause, sondern wenn du so normal in einem, in einem Hotel, also so. So einen Raum betritt irgendwie, die, die ja meistens einen erschlagen mit, mit Angebot, weil es einfach echt viele Sachen gibt, viel mehr als es bei mir im Kühlschrank gibt zum Beispiel.
0: Also ich bin eher schon der herzhafte Käsemensch. Also ich, ich esse wirklich keine kaum mehr Wurst, ganz, ganz, ganz selten. Echt? Ähm, ja, ganz selten. Ich ess, ich hab, äh, ich bin jetzt nicht Vegetarier, aber ich denke mir, es muss einfach nicht sein, dass ich bei jeder äh, Gelegenheit mir irgendwie Fleisch rein donner. Mhm. Ähm, ich bin aber alles andere als vegan, denn ich esse unfassbar gerne Käse <lacht> und ähm, das mag ich dann
1: gerne. Wie gern? gut ist eigentlich veganer Käse? Hast du da schon Erfahrungswerte?
0: Ja, ich habe äh, ihn probiert und ich muss sagen, es gibt ein Prädikat zur Kenntnis genommen.
1: Also das, das letzte Mal, dass ich so ein, ich, ich sage jetzt mal so ein, so ein Schnittkäse-Surrogat gegessen habe, ist jetzt schon viele Jahre her und das war tatsächlich irgendwie wie so auf so, einem, auf so einer Kunstledersohle ein bisschen rumkauen. Ja, ist Das war noch nicht schön, aber ich muss auch dazu sagen, danach habe ich eine vegane Käseerfahrung gemacht bei einem veganen Cordon Bleu. Und das stimmt. Da hast du dann irgendwie so irgendwie natürlich ist ja der ganze Kram vegan, nicht nur der Käse, auch das drumherum. Und dadurch, dass du dann irgendwie auch eine Soße dabei ist und irgendeine Beilage mm. und wieder so ein paar verschiedene Komponenten zusammenkommen, dadurch funktioniert für mich. Also da funktioniert auch der Käse fast als richtiger
0: Käse. Also, ich habe jetzt ein paar Mal ähm, veganes Fleisch gegessen, sozusagen, also kein Fleisch. Mm. Ähm, ich muss echt sagen, top. das wird, das also, wird langsam. Ja, das wird wirklich gut. Und also schmeckt mir, dieses Cordon Bleu schmeckt mir tatsächlich. Mm genauso wie ein echtes Cordon Bleu. Also kann ich aufs echte Cordon Bleu einfach verzichten. Siehst
1: du, genau das ist nämlich auch meine meine Strategie. Ich lasse zum Beispiel öfter dann Hack weg, wenn ich eine, weiß ich nicht, in einer, in einer Bolognese, irgendwas, wo man wo man irgendwie wenig von irgendwas reinmacht. Sag ich mal, da funktionieren irgendwie dann Ersatzstoffe total super für mich. Ich merke auch, dass ich jetzt ein bisschen Hunger habe gerade. Ja, Und ja, äh, so wo Hack gesagt hast, meinst du? Dieser, diese ganze Aufschnittabteilung, mhm. die funktioniert für mich schon richtig gut, vegan. Also da merkst du dann aber auch erstmal, wenn du dir so die, die Billigpackung aus dem Aldi geholt hast, dann, dann hast du eben auch nicht das, das Top-Qualitätsfleisch auf dem Teller. Ach. Da ist dann irgendwie... Wenn du dann bei einem, bei einem guten veganen Produkt landest, dann merkst du irgendwie, okay, ich, ich habe hier tatsächlich nichts verloren gerade, im Gegenteil. Geschmacklich ist das sogar, holt mich mehr ab. Weil irgendwie so viel einfach über, über Würzen und, und so gemacht wird. Da merkt man erstmal, was man für eine Pisse vorher gefressen hat. Schon ein bisschen hart. Reden wir eigentlich heute über Essen? Nee, aber, aber eigentlich hätte ich, ach, ich, ja, ich, weil ich auch dumm bin manchmal, ich, ich hätte gerade so eine Top-Überleitung einfach. Aldi war eine, war eine super Überleitung. Ich, ich wollte heute über, über Shopping reden mit dir. Ach. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, nachdem wir uns letzte Woche uns fast geprügelt haben, als wir über Social Media geredet haben. Nein, <lacht> das, das war schon eine, eine inhaltliche Diskussion. Ja. Allerdings, allerdings
0: auch scharf geführt, zu Recht. Scharf geführt, also meine, wir hatten Positionen ja. und Positionen muss man ja vertreten und du hast mich nie ausreden lassen, das ist natürlich so ein Ding. <lacht> das muss auch manchmal so sein. Das, das ist für dich, meinst du? Ja, ja das ist so die, die
1: einzige Stunde der Woche, in der ich so meine Macht auch mal ausspielen kann, einfach. Ja, Regler aus. Nee, äh, ich, ich kann auch sagen, wie ich auf, die, auf diese Shopping-Idee gekommen bin. Also eigentlich wusste ich schon nach dieser Social-Media-Runde, das, das macht mein Herz nicht mit. Das kann ich nicht jede Woche so machen. Deswegen, deswegen brauche ich irgendwie was, was Friedlicheres. Und dann habe ich so überlegt, in in irgendeine Zukunftsrichtung, wo, wo wird denn gerade was Spannendes passieren oder auch nicht. Und dann bin ich, das hat da damit aber gar nichts zu tun, bin irgendwie auf, auf meinen Reisen durch YouTube, wo ich einfach abends gerne mal so ein, so ein Stündchen oder vier abtauche, bin ich bei so einem Typen gelandet, der äh, nach Los Angeles gezogen ist. Das ist also ein Deutscher, der in Los Angeles wohnt. Und ich finde das total entspannend, wenn der sich zum Beispiel auf sein, sein Fahrrad setzt und dann äh, fährt er da durch, durch so ein paar Stadtteile und du kannst irgendwie schön dabei zugucken, wie, wie Los Angeles aussieht, wie die tollen Gegenden aussehen und die weniger tollen. Naja, und der Typ ist dann jedenfalls irgendwann mal in einen Aldi gegangen, in Los Angeles. Was ich auch ein bisschen beeindruckend fand, weil die verkaufen dir sehr merkwürdige Sachen, von denen sie behaupten, dass das wären Dinge, die wir hier alle essen und totaler Unsinn. Aber ansonsten ist es echt ein sehr normaler Aldi. Er hat auch dazu gesagt, das ist hier der einzige Discounter, den ich kenne, bei dem es tatsächlich diese Einkaufswagen gibt, die man so erst entsperren muss. Ansonsten gibt es das gar nicht. Überall, wo du hinkommst, irgendwie bei egal welchem Discounter, steht dieser ganze verschissene Parkplatz voll mit den Einkaufswagen, weil die alle ihren, ihren Rotz ins Auto packen und davon düsen nur beim Aldi, da ist alles schön ordentlich. Naja, und dann irgendwie, du kennst ja diese Rabbit Hole Nummer, wenn man, wenn man erstmal mit irgendwas anfängt, dann landest du irgendwie, vom einen Video kommst du dann zum nächsten und zack war ich dann bei der bei der Meldung über den Aldi, dass die jetzt auch so dieses Amazon Go Prinzip wollen sie so ein bisschen, ich glaube nicht klauen, die wollen einfach auch äh, Discounter oder, oder Filialen aufmachen, wo einfach kein Pas äh, Kassenpersonal mehr da ist. Und das finde ich erstmal super spannend. Und dann bin ich bei so einem, ich weiß nicht was, ein Galileo-Video. Ja, ich bin bei einem Galileo-Video auch gelandet. Und äh, sagt dir ECE was? Das Unternehmen?
0: Ja, ja klar.
1: Diese diese gehört riesen otto Malt, die die gehört zu Otto. Ja, ach so, das wusste ich nicht. Guck. Habe ich ja super recherchiert wieder.
0: <lacht> ist der, der Otto-Sohn, der das macht,
1: genau. Verrückt. Mhm. Ja, wir haben ja auch so einen, so einen Bums direkt um die Ecke stehen hier. Die Tiergalerie in Dortmund ist auch von denen. Na jedenfalls gab es da auch so ein, kennst du manchmal so diese Konzeptvideos, wie es die auch schon irgendwie von, von Samsung oder so gab, die einfach mal 10, 20 Jahre in die Zukunft gucken und, und dann irgendwie so ein paar Konzepte irgendwie hintereinander aufbereiten irgendwie und dir zeigen wollen, so sieht's aus. Und dieses Video, was ich da gesehen habe, das ist immer mies, wenn man irgendwie so ein Jahre altes Video anguckt und denen dann vorwirft, dass es nicht so gekommen ist. Das ist natürlich sehr billig, allerdings, das ist jetzt irgendwie tatsächlich vier Jahre alt und äh, die wollten ins Jahr 2025 gucken. Und das ging dann schon damit los, wie sieht Shopping mal irgendwann aus? Und dann hast du irgendwie so eine, so eine Frau gesehen, die steht morgens auf und dann, dann steht die quasi in ihrem Badezimmer oder Schlafzimmer und, und macht ganz wilde Gesten so in die Luft. Und das war dann aber so, in, als, als würde sie da jetzt gerade durch so eine Boutique irgendwie, durch das Angebot blättern. Was will sie sich denn kaufen später? Und dann denkt sie, Alter, ernsthaft? Wann habt ihr das Video gemacht? 2016, 2017? Und dann dachtet ihr, wir bestellen aus der Luft Sachen und gucken uns alles, ach, kommt! Naja, jedenfalls kannst du dir denken, wie, wie so, ein, so ein Video dann aussieht irgendwie, wenn da so wie ein Wieso Perlen aufgereiht, dann eine tolle Innovation nach der nächsten kommt. Das Nächste war dann, glaube ich, dass überall Drohnen rumfliegen und uns Sachen bringen.
0: Sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht für 2025. Also wahrscheinlich haben die ja das ja 2015 aufgenommen und haben sich überlegt, die Vision für zehn Jahre. Gibt es ja einen Spruch, die Menschen überschätzen, was sie in zwei bis drei Jahren machen können und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Und. Wir haben ja eigentlich dafür noch drei Jahre Zeit. Für die Vision. Und du meinst, dann, dann läuft das mit den Drohnen und? Mit den Drohnen, also das ist einfach, also ich glaube, es, oder beziehungsweise weiß ja, dass es mehrere Teststrecken gibt. In den Innenstädten wird es nicht kommen, viel zu gefährlich. Das ist ja genau der
1: Punkt. So für die Nische funktioniert, wenn du irgendwie auf einer alten Berghütte wohns ist das eine
0: Top-Option.
1: Ja, aber oder auch oder also auf
0: dem Land, oder auch auf dem Land, also da, oder oder vor, in Vorstädten, ähm, da wird es glaube ich, sogar funktionieren, aber ich, die 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 äh, Amazon, ähm, und das, also die Amazon-Versuche, Versuchsreihe hat ja da nicht funktioniert, das ist so gefährlich einfach. Und zum Beispiel in Berlin ist zum Beispiel Drohnen äh, Flugverbot, hm. also darfst du gar nicht. Ich überlege gerade, dann wäre es, glaube ich, eine pfiffige Idee,
1: sich so ein wie so ein Regenschirm einfach einen Drohnenschirm zu entwickeln
0: weil das das wird
1: die Top Todesursache dann sein ja
0: äh, also oder so ein paar Schnittwunden also was früher so äh, was früher so die, der Kampf äh, in der Ver äh, Studentenverbindung war und du hattest so einen Schmiss mhm. ist halt heute äh, in der heutigen Zeit dann äh, der, ne, der Wenn Motor, dich der Motor erwischt. Eine, ja. Ah, hast du auch wieder bestellt. Oh, du willst ja so einkaufen? einkaufen? Mm. Mm, gut. Aber äh, zu dieser, zu dieser ähm, virtuellen shoppingreise also da muss ich äh, dazu sagen, das könnte sich noch bewahrheiten. Ich sage nicht, dass es passiert, aber es könnte sich noch bewahrheiten. Äh, nehmen wir mal an, Apple bringt nächstes Jahr ähm, Glas raus. Mhm halte ich nicht für unwahrscheinlich.
1: War auch übrigens natürlich in dem Video allerdings die Google Glass.
0: Ah, das waren ja noch die Zeiten. Ja gut, 2015. Ähm, also ich sag mal so, äh, die, die Apple Glass äh, oder iGlass oder äh, Glaseppel, ähm, die <lacht> werden, die, wenn die rauskommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch was wird bis 25. Dass viele Leute so bestellen werden. Aber die Frage ist doch. Ich hätte ja
1: keine Brille auf. Dann, dann würde ich noch sagen, irgendwie, wenn wir von, von irgendeiner Augmented Reality, Virtual Reality Geschichte ausgehen, aber ich stehe auf, stelle mich vor das Bett und dann wische ich, ich weiß nicht, ob die dann irgendwie, ob das, ob das darstellen sollte, dass die vom, vielleicht vom Kleiderschrank, vom Spiegel steht oder was auch wahrscheinlich. immer. Wahrscheinlich. Aber einfach dieses, ich wische hier mal in der Luft rum. Wie, wie hieß denn nochmal dieser Film mit, mit Keanu Reeves? wo der auch so nee. eine Tastatur so in der, in der Luft meinst, bedient mit hat. Tom Cruise. Was? Tom Cruise Minority Report. Nee, nee, ich, ich meine schon Keanu Reeves. Echt? Ach, wie hieß denn dieser verkackte Film? Finde ich bestimmt raus. Werde ich dich aber nie wieder darauf ansprechen, weil ich einfach solche Sachen vergesse. dann vergesse, ja.
0: <lacht> <lacht> aber ich meine, jetzt jetzt sagen wir doch mal so. Ich, ähm, ich finde es ja letztlich ähm, spannend. Guck, hörst du das? Oh, das mhm. ist ein Getränk. Danke, Luigi. <lacht> ähm, der, die, 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 Wie soll ich sagen? Also ich, ähm, ich, ich finde es sehr spannend. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir alles andere als durchdigitalisiert sind. Dass die Digitalisierung, wir stehen gerade am Anfang und das wird sehr, sehr, sehr digital werden. Was bedeutet das Ich meine, es gibt halt viele Vorteile. Ich glaube, wir werden ganz tolle Sachen äh, haben. Also du kannst dann eben mit Augmented Reality dir, dir die ganzen Klamotten anprobieren. Du kannst dich sehen damit. Ähm, ähm, du kann, weißt, wie es sich anfühlt. Ähm, hast es dann direkt am Körper auch dran sozusagen. Und das wird viele, viele Vorteile haben. Aber übrigens auch diese ganzen... Äh, diese ganzen Go-Supermärkte. Ich habe einen in London schon besucht. und Ernsthaft? Ja. Den, den Amazon Go cool. oder, oder gibt da noch Nee, was nee das ist ein gibt's einen anderen. Also das ist irgendeine englische Kette. Hm. Und äh, war echt total cool. Also ich muss echt sagen, viel besser, als wenn du dich irgendwo anstellst. Geht auch schneller. Wir haben auch in Berlin unten den Rewe, der... Äh, auch also du meinst jetzt die, die
1: normalen zum, zum Selbst scannen.
0: Genau, also du, wobei bei denen war es schon so, dass du irgendwie halt mehr oder weniger, die haben schon das auch getrackt und du bist dann relativ schnell wieder raus, raus gewesen. Aber du musst, ich, ich, ich glaube halt, du musst mir überlegen, wie viele Arbeitsplätze dadurch verloren gehen werden. Ja, da, da sprichst du irgendwie auch ein super Thema an, weil,
1: wie gesagt, ich bin da so wie die Jungfrau zum Kinde quasi an, an dieses Thema geraten, da vor ein paar Tagen. Und dann stürzt du dich eben rein und recherchierst so ein bisschen und dann weißt du gar nicht, was was willst du denn besprechen. Also ich finde jetzt cool, dass wir darüber reden und ich glaube, wir können auch alles mal so ein bisschen antasten hier heute. Aber im, im Endeffekt sind das, sind das so viele verschiedene Themen eigentlich, die da eine Rolle spielen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel schon mal irgendwie geredet über über Bargeld, ob das wegfällt. Wie man also bezahlt beim Einkaufen ist, ist ein Punkt wie wir die Ware erhalten, wie also Mobilität sich entwickelt, wie die Innenstädte aussehen. Es gibt so eine Million Themen, die man da irgendwie so mit, mit abgreifen kann im Grunde. Und da, da kann man, glaube ich, auch gar nicht so, so jede Facette jetzt, jetzt ansprechen. Ich habe mich tatsächlich auf diese, diese Supermärkte so ein bisschen fokussiert für heute und habe gemerkt irgendwie, Eig eigentlich ist das jetzt auch weder eine, eine Amazon-Erfindung, noch ist das jetzt wirklich neu tatsächlich, dieses ja. Be Bezahlen, ohne an der Kasse zu sein. Und eine Facette davon irgendwie, über die wir am besten dann aber mal gesondert reden, ist dann auch tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. irgendwie Welche Leute kümmern sich denn eigentlich drum und wer kümmert sich um die, um die Leute, die, die dann keine Jobs mehr haben? Also was mir dabei aufgefallen ist, es gibt irgendwie so ein paar Modelle, in China zum Beispiel schon seit... 2016 gibt es sowas wie die Bingo Box und äh, ich glaube es gibt mehrere Unternehmen, die sowas ähnliches machen das sieht aus wie so ein, ja, wie so ein kleiner Ladenwürfel, wie so ein Pop-up-Store oder so und da ist einfach kein Mensch mehr drin du kannst dir da äh, Zugang verschaffen, ich glaube da war es irgendwie über einen QR-Code es gibt auch in Deutschland schon so, so Testversuche, wo du dann mit einer Kundenkarte irgendwie Einlass bekommst oder so und da ist einfach kein Personal mehr drin Du marschierst da rein, nimmst dir die Brocken. Das sind natürlich immer so, so überschaubare Angebote, dann auch. Weiß ich nicht, ob du diese 7-Eleven-Märkte kennst in Asien. Ja. Oder gibt es ja mhm. in Amerika und so auch. In Amerika, ja, das ist genau. Und da hast du dann irgendwie eine, eine recht überschaubare Produktpalette, ist aber ja quasi wie ein, wie ein Späti, ein bisschen besser ausgestatteter. Und dann marschierst du rein, bezahlst dann eben auch über so eine. Kasse, wo du selbst scannen kannst und der ganze Spaß wird dann auch entsprechend über, über Kamer durch Kameras überwacht, dass du nicht mit dem halben Laden abhaust ohne was zu scannen. Und dann hast du nur noch das Personal im Grunde, das dass die Regale wieder auffüllt. Und das wirst du natürlich auch immer weiter haben. Also es wirst, du wirst nicht so einen Laden komplett betreiben können ohne Personal. Nee, nee. Aber da werden sich schon ein paar Leute umgucken. Aber da, lass uns da mal irgendwie vielleicht gesondert drüber reden, über mhm. Wie sich, wie sich das irgendwie entwickeln wird in den nächsten Jahren, wenn wenn wir sehen Digitalisierung hat nicht einfach nur Vorteile sondern für, für ein paar Leute ein paar Millionen
0: hat das irgendwie durchaus durchaus auch Schattenseiten Ja, das das äh, haben wir ja diese Woche äh, gehört äh, hat sich die Presse wieder schön aufgeregt also vor allem äh, gerade die bildzeitung zeitung oh, geil, VW plant 30.000 Stellen die abgebaut werden ja Leute, klar klar, ist doch logisch und das müssen wir auch. Ich meine, wir sind ja überhaupt nicht, sonst gar nicht wettbewerbsfähig. Aber gut, es ist wirklich ein anderes Thema. Ich merke aber auch, wie ich da auch Bock drauf habe. Lass, lass uns das ruhig für nächste Woche
1: sofort drüber reden. Ja, können wir Be nächste Woche bevor direkt. Bevor es
0: kalt wird, das Thema. Ja, jetzt, jetzt das ist richtig <lacht> schön heiß. Und äh, also ich, 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 ich bin, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann total verstehen für alle, die... Die, die da letztlich äh, bei VW gerade sind, dass sie da bangen. Ich habe einfach mal wieder gelesen, Wahnsinn. VW hat, also ich muss es trotzdem gerade erzählen, no. ähm, war, war mir nicht bewusst, über 50 Tage Urlaub für die Leute dort. Also die, die Gewerkschaften haben das schon relativ durchoptimiert, ja. möchte ich mal sagen. Die haben natürlich tolle, äh, gute Mitarbeiter, richtig gute. Haben die nicht auch zumindest in Teilen auch schon die Vier-Tage-Woche? Äh, ja, wahrscheinlich. Also mit, ich weiß es nicht. Also bestimmt. Und ähm, 80.000 Euro verdienen die ähm, dort. Das lässt sich natürlich, das wird sich nicht halten lassen. Das ist also so sicher wie es arm in der Kirche, dass das nicht funktionieren wird. Und ähm, weil einfach ein Auto, ein Elektroauto oder überhaupt die Autoindustrie muss sich ja wandeln. Und das ist natürlich. Der ganze Prozess wird ja auch so viel schlanker. Er ja, muss muss schlanker werden. Ähm, äh, die Autos müssen günstiger werden. Die Menschen wandeln sich, fahren nicht mehr äh, Elektro, also äh, äh, Verbrenner äh, sollen weg. Äh, die, ja. Es, wird's. es ist Es einfach
1: so dieser dieser Motor ist deutlich unkomplizierter. Es fallen so viele Teile weg, die wir nicht mehr brauchen. Und das. Exakt. Da, Und da, in da den auch irgendwie, dass dass, mhm. dass nicht jeder Zulieferer überhaupt weiter existieren kann. Also ich genau. bin sicher, da wird es genug pfiffige Unternehmen geben, die die sowohl sehen, was los ist, als auch in der Lage sind, ihr Angebot umzustellen also ich hab, ich und, und was zu, zu produzieren, was auch weiterhin benötigt wird. Aber ich glaube, ganz viele
0: werden auch die Gerätsche machen. Ja, ganz viele. Ähm, also wir werden da viele Millionen ähm, Arbeitnehmerinnen äh, und Arbeitnehmer werden ihren Job verlieren. Ähm, in Deutschland und die Zulieferindustrie wird, äh, wird sich verändern, der Mittelstand wird sich verändern, aber ähm, wo Schatten ist, da ist auch irgendwo Licht. Ich glaube, es ist eine Chance. Genauso wie viele Leute gesagt haben, boah die Pandemie. Ich habe gestern erst drüber geredet. Einer, der auch ganz schwer geschimpft hat auf die Pandemie und, und dass es alles Not, also dass es verrückt war, was man damit gemacht hat, warum musste man das denn diesen Lockdown machen und so weiter, hat aber selber erkennen müssen dass sein Unternehmen jetzt besser, gesünder aufgestellt ist als vorher. Mhm. Das würde ich für uns jetzt auch sagen. Also wir hätten vor ähm, eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren nun, ähm, hätten wir äh, also dieses verteilte Arbeiten, so wie wir es letztlich bei Nextpit jetzt mittlerweile kennen, kannten wir überhaupt nicht und hätten wir auch gar nicht hingekriegt so gut. Ja, wir, haben, wir hatten keine Meetingstrukturen, die letztlich das zugelassen hatten. Wir hatten keine Planung, die das zugelassen hat, und all diese Punkte, die haben wir irgendwie hinbekommen, und das ging nur durch äh, durch einen Impuls. Wir waren gezwungen dazu, ja. und und das ist ja letztlich auch da. Und ich glaube, das gilt für diese Shopping-Geschichte, um mal wieder den Bogen zum Thema zurückzuspannen. Oh, du Teufelsgeld ähm, gilt es auch. Also ich glaube, wenn ich heute ähm, wenn ich heute im, im im eine Kassiererin oder ein Kassierer bin und mir so denke das ist eigentlich meine Berufung, dann müsste ich mir überlegen, wie sieht es denn in Zukunft aus? Wo kann ich denn einen Mehrwert schaffen? Und sich da wirklich aktiv damit beschäftigen. Ja. Wenn man sagt, das ist eh für mich eigentlich Wurscht, ich wollte eigentlich immer nur, nur ähm, äh, Geld verdienen, naja gut, dann muss man sich damit langsam anfreunden mit dem Gedanken, dass der vielleicht in zehn Jahren tatsächlich nicht mehr da ist, dieser, dieser Job. Oder glaubst du denn? Dass, sehr viel weniger. Dass du irgendwie, egal wie lange du suchst, auf jemanden treffen würdest, der
1: sagt. Nein, bitte lass die Kassen da. Das ist, das ist genau was ich immer tun wollte.
0: Ja, das ist glaube ein ich tatsächlich. Stressiger Job. Ja, es ist stressig, aber Jobs sind nun mal, also ich weiß, dass viele Leute sagen, boah, also die Arbeit, die blöde und das macht ja keinen Spaß und das stimmt, aber die meisten, die meisten Leute, wenn die wenn wenn, wenn sie keine Arbeit haben, den finden, das finden sie dann natürlich dann auch nicht so gut. Aber dass das letztlich ein Spannungsverhältnis ist. Das muss ja muss, muss man ja schon auch erkennen bei vielen. Also, die Leute, die sagen, boah, ich habe überhaupt keine Lust, das irgendwie zu arbeiten, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur rumliegen. Ähm, ja, das stimmt, das geht den meisten Leuten so, aber wir müssen, ohne Arbeit sieht es auch schlecht aus, dann hast du nicht nur kein Geld, sondern auch vor allem keine, keine Aufgabe. Und ähm, Beruf kommt von Berufung. Und wenn du jetzt halt sagst, ich ist für mich einfach, diese, diese Kasse ist für mich nur ein Job, dann kann ich das, dann, dann wird es auf gedeih- und verderb darauf rauslaufen, dass du diesen Job nicht gut machen wirst. Ja. Ähm, wenn du sagst, ich möchte gerne eine, eine, ein super Kassierer oder eine super Kassiererin sein, ich lächle, ich mache das Ganze besser, ich helfe den Leuten, ich möchte gerne den Leuten einen guten Tag geben, vielleicht helfe ich mal ganz kurz noch so beim Einpacken. Ich weiß, dass die Leute sagen, wir haben da gar keine Zeit für. Aber das wird den Unterschied machen. Und Überleg mal, wie Aldi vor drei Jahrzehnte noch aussah. Da war eine Kassiererin vorne, die kannte jeden Kackpreis von jedem Produkt in diesem Laden auswendig hm. und die konnten noch zusätzlich so unfassbar schnell tippen. Dann kamen die Scanner. Ähm, und plötzlich waren die, war das nicht mehr gebraucht, dieses Wissen. Und ja. du warst eine, also die hat richtig Geld verdient. Und jetzt brauchst du es nicht mehr. Sonst hast du immer nur dieses stumpfe Blum, Blum, Blum. Aber wenn du mal in den USA, weil du das gerade vorhin gesagt hast, in die, ich habe ja auch ein paar Monate in Los Angeles gelebt und geh da mal in einen Supermarkt. Die meisten Leute werden so freundlich zu dir sein, dass man also, da könnten ein paar Leute sich mal die Scheibe abschneiden hier. Ja, funktioniert natürlich in, in
1: Deutschland nicht so eins zu eins. Hat ja auch irgendwie Walmart vor vielen Jahren auch feststellen müssen. So dieses Prinzip wie in den USA, kriegst du nicht so so transportiert hier. Ist aber irgendwie auch, irgendwie hat er ja natürlich auch eine, eine Schattenseite in den USA. Warum sind die denn so freundlich? weil Wenn, wenn du da deinen Job verlierst, dann bist du echt erstmal, ich, ich will jetzt nicht gefickt sagen, weil weil dann haben wir so schon wieder eine, eine Ü18-Folge. Ja. Aber ich hab's jetzt ja. gerade gesagt,
0: ne? <lacht> ja, oh nein, oh. das ist ein bisschen, du, das, du, erinnerst mich da, du erinnerst mich in diesen Situationen immer ein bisschen äh, an, an uh, OJ Simpsons, O.J. Simpson bei, den, bei, bei, der, äh, bei der Police Academy am Anfang, der dann so auf, diesen, äh, auf das Boot äh, geht und dann äh, aufstößt und dann langt er an den heißen Ofen und dann fällt er so ah und dann fällt War er O.J. Simpson bei, den, bei der Police Academy? Ja, äh, nee, bei der nee, nicht für Police Academy. Mach bei der Kanone. Ne? Ja, wollte wo dann jetzt? Äh, sorry, Mann. wo? Aber weißt du, wo er dann zurückfällt und dann so oh nein, ich bin dann das frisch gestrichene Ding und dann so passiert die ganze Zeit irgendwas. <lacht> So ungefähr. Ja, ich Boah, ich war, so
1: ein bisschen bin ich auch manchmal so tatsächlich. <lacht> das war so eine, so eine Verkettung von, von wirklich sehr, sehr unschönen Dingen, ne? Ja, es war super lustig. Wo ich irgendwie so auf die Herdplatte
0: fasst ja, und so, ja. irgendwie
1: solche Sachen alles. Ja, ich erinnere mich dunkel.
0: Und es wird dann ja immer skurriler und dann geht er natürlich in die Bärenfalle und <lacht> naja. <lacht> und am Schluss fällt er von Bord.
1: Tatsächlich auch mal Bock, wieder das zu gucken.
0: Ja, das ist total lustig. Was war nochmal
1: das Thema? <lacht> Ja, das ist wieder so eine so eine Folge heute irgendwie hier so in der Mitte so der heiße Brei und wir immer schön immer
0: drumherum. Du, du hast gesagt äh, Shopping, <lacht> also äh, und wie die Zukunft des Shopping. Ach ja, also ähm, ist, da war auch was. Und ich glaube, dass diese Frage sich, also mal unabhängig davon, dass wir uns wahrscheinlich gar nicht so auskennen ähm, und es sicherlich so Vordenker gibt. Du hast ja gesagt, diese gibt diese Konzeptfilme. Ich glaube, dass, wenn du das... Die ich übrigens liebe. Ich auch, ich also auch. Also ich habe mich da vorhin
1: so ein bisschen drüber lustig gemacht natürlich, weil... Ich liebe die auch. Weil irgendwie so, wenn man so ins... Wie gesagt, das Video ist vier Jahre alt, das müsste also von 2017 sein. Wenn man dann irgendwie ins Jahr 2025 guckt und das ist jetzt feige, wenn wir jetzt schon fast bei 2022 sind und man guckt irgendwie drei Jahre weiter, dass man sieht, alles klar, das wird nicht so hinhauen alles, Freunde. Mhm. Aber so generell liebe ich das natürlich so. Einfach mal so das, was man was man schon weiß, was Technik kann, einfach immer so ein bisschen weiterspinnen und gucken, wo, wo kann es denn hinführen. Einfach mal ein bisschen so den Horizont auch so weitermachen. Weil irgendwie es gibt so viele Zöpfe, die überall abgeschnitten werden. Und ich glaube, das müssen wir auch alle lernen, dass das einfach jetzt, das wird so weitergehen. Weißt du, irgendwie Leute wollen ganz oft immer zurück, wie es früher mal war. Aber da kommst yes. du nicht mehr hin. Das Tempo wird nee. irgendwie immer höher, alles wird optimiert. Und, und wir wir gehen nicht mehr dahin. Wir, wir genießen aber auch einfach eine Million Vorteile durch durch das alles. Ja, eben. Und und das genau. stoff, unterschlägt man dann immer so gerne mal. Man möchte wieder irgendwie den alten Tante Emma laden vielleicht, aber aber niemand möchte eine, eine Produktpalette mit 300 Artikeln oder sowas. Jeder möchte irgendwie aus allem auswählen. Du willst ja am liebsten schon... 300 Sorten Aufschnitt haben, sonst gehst du da nicht mehr hin in den Bums. Wasch mich, aber mach mir
0: den Pelz nicht nass. Ja, das ist halt, das ist halt letztlich genau das, was ich meine. Ich hab jetzt,
1: du hast vorhin schon mal so einen Spruch rausgehauen. Ich habe, vielleicht sollten wir auch mal hier ein Phrasenschwein aufstellen. Auf jeden
0: Fall. Also so ein paar <lacht> schöne Sachen, wo du immer sagst so, au, oh, das klingt aber, oh, ja, wo ich oh. anerkennen mit der Zunge schnalze, wenn ich's höre. Wo <lacht> nimmt der Junge das nur her? Das ist ja ein, ein Fundus an Sprüchen. Ne? Ja. ja. Da spricht aber auch sehr viel Lebenserfahrung aus dir. Ja, man merkt es ja auch. Ich, also ich, Gerade, dass ich keinen Spazierstock äh, brauche. Um, <lacht> um,
1: äh, ne? ich, ich war ja vorhin schon mal bei, bei Aldi thematisch und die experimentieren tatsächlich jetzt eben auch mit, mit Supermärkten, wo dann das Kassenpersonal schon mal überflüssig wird. So wie ich gelesen habe, gibt es einmal Aldi Nord. Die wollen im, im nächsten Jahr recht früh in Utrecht, in Holland, so eine Bude aufmachen. Oder umstellen, ich weiß es nicht. Und äh, Aldi Süd gleichzeitig testet in London. In einer Filiale. Mhm. Da weiß ich aber auch nicht, ob die schon angefangen haben oder ob das irgendwie erst noch... Also es, es sollte erst irgendwie nur intern von Mitarbeitern getestet werden. So wie Amazon das vor Jahren auch gemacht hat. Wo dann erst nur die eigene Belegschaft da in, in die Bude gehen konnte. Und dann ist schon mal das Kassenpersonal weg. Also für mich natürlich als Nutzer, ich muss mir nur überlegen, vertraue ich da jetzt Aldi meine Daten an? Du musst natürlich eine, eine App installiert haben, um das nutzen zu können. Das ist aber dann irgendwie, wenn ich, wenn ich das vergleiche mit ich stehe dafür aber nie wieder an der Kasse, dann kaufe ich das ungesehen sofort mach auf hier die, den Laden, ich bin, ich bin dabei. Aber wie gesagt, dann ist das Personal weg und wir haben eben schon gesagt, was ist denn jetzt mit Leuten irgendwie, wo, wo wirklich so Herzblut drin steckt, die da tatsächlich sitzen und, und sich was dabei denken. Vielleicht einfach nur, weil sie professionell sind und ihren, ihren Job richtig gut machen wollen oder weil, weil die wirklich mit Leidenschaft an der Kasse sitzen, weil die sagen, ich, ich mag das irgendwie hier einfach mit, mit 100 Menschen zu reden, jeden Tag mhm. und, und irgendwie das Gefühl zu haben, wenn, wenn irgend so eine Oma, die kurz vor Feierabend irgendwie noch rumkommt und man unterhält sich vielleicht zwei Minuten mit der, dass das vielleicht das, das beste Gespräch war, was die den ganzen Tag geführt hat. Irgendwo gibt's das sogar auch. Irgendwie so extra Extrakassen. Habe ich, hab ich neulich erst noch gelesen. So Extrakassen, das war aber auch nicht in Deutschland, wo du dich länger aufhalten darfst. Da weißt du also, hier, hier bist du nicht schnell durch an der Schlange. <lacht> Aber da sind dann irgendwie die die Menschen, die dann da an der Kasse sitzen, auch tatsächlich angehalten, sich mit diesen Leuten ein bisschen länger zu unterhalten, weil das irgendwie so eine, so eine Form der Interaktion ist, die für, für ganz viele einsame Menschen dazugehört einfach. Und da denke ich mir, äh, vielleicht muss man ja gar nicht jeden Menschen entfernen, der jetzt nicht mehr zwingend notwendig ist. Also du kannst auf dem Papier, kannst du dir das durchrechnen, ich brauche jetzt statt so und so vielen Menschen, die an der Kasse sitzen, brauche ich jetzt nur noch so und so viele, die die Regale auffüllen. Jemanden, der sauber macht und sowas alles. Du kannst dir aber auch überlegen, dass man so, ist das Edeka, die, die sagen, wir lieben Lebensmittel? Ja. Dass man ja. so irgendwie so das so ein bisschen mit mit Leben füllt, so eine, so eine Vision. Und dann Leute da hinstellt, die irgendwie einfach nur durch den
0: Laden flanieren und beratend zur Seite stehen. Naja, aber das ist genau das, was ich hier meine. Also du, du ähm, wirst äh, du wirst die, die, die Leute, die einfach irgendwie das Ding durch einen Scanner ziehen, die brauchst du nicht. Du brauchst keine Leute, die... Äh, und ich, zum Beispiel da gibt es hier einen Supermarkt nebendran. Das sind wirklich einige Leute, die haben sowas von dermaßen gar keinen Bock auf diesen Job. Hm. Und die schnauzen die Leute auch an, regelmäßig. Ähm, und... Ähm, sind wirklich abfällig, ja, wenn, also ich werde die nicht vermissen, wohingegen es gibt den, also jetzt kommt ein Shoutout, die Bäckerei Taudin, ähm, ganz in der Nähe unseres Büros, da ist die netteste Verkäuferin, die ich in meinem ganzen Leben ähm, gesehen habe, ich habe ihr das das erste Mal gesagt und dann dann habe ich gedacht, ich bin wahrscheinlich der Erste, der es sagt. Nee, ich habe dann irgendwann dann noch danach einen Kaffee dort getrunken, bin Sitzen geblieben. Ich glaube, es waren noch drei Leute danach, weil die so nett ist. Und das nächste Mal, wenn du äh, da bist, dann musst du das auch mal erleben. Das ist wirklich, dies, das ist Wahnsinn. Und da geht man einfach gerne hin. Und da gehst, gehst du auch deswegen hin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Glaube ich auch. So. Und die, die macht meinen Tag ein bisschen schöner, weil sie einfach so freundlich ist und so nett ist. Und danach gehe ich raus und bin dann irgendwie gut gelaunt. Und wenn ich beim anderen Laden bin, dann denke ich mir, ey, am liebsten hätte ich jetzt echt einfach irgendwie den ganzen Müll auf, auf, auf die Theke gekippt, weil sie da wieder schon wieder so, so pumpig war. Und äh, so, ja, ich kann es ja gar nicht erklären, die so unzufrieden. Hm. Und ähm, naja, das wird halt den Unterschied machen. Ich glaube, das ist auch ein Teil, wie es dann irgendwie, oder ein Teil des
1: Gesamt. Konstrukt, wie es dann mal irgendwann aussehen wird. Ich, ich glaube nicht, dass, dass so, so Innenstädte verlottern werden, so wie das hier heutzutage teilweise im, im Ruhrgebiet ganz schlimm ist. Ich glaube, dass man sich irgendwie so diese Flächen irgendwie wieder zurückerkämpft, dass das dann aber irgendwie mehr so, so Wohlfühl-Oasen werden. Das werden weniger Läden sein, dafür vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch mehr so wie Showrooms oder sowas, dass du irgendwie dir einfach Klamotten anguckst kaufst die und lässt sie dir dann aber irgendwie nach Hause schicken oder so von ganz woanders und ich denke irgendwie so dass, dass die Läden die, die präsent sein werden in den Fußgängerzonen oder generell in den Innenstädten dass da das viel öfter passieren wird, das was du gerade gesagt hast dass Leute nicht nur einfach wieder äh, viel mehr über Sortimente Bescheid wissen und Auskunft geben können, sondern dass die einfach auch so, so wirklich irgendwie Service bieten, dass sie einfach ein nettes Wort für dich haben, dich lächelnd empfangen. Ja. Ich will aber auch nochmal jetzt irgendwie. Einen Kaffee trinken, ich... dort das ja, ist. Genau ja, genau, solche Sachen, die eigentlich ja. auch in, oft in, in anderen Ländern selbstverständlich sind, dass du irgendwie mal einen Kaffee oder einen Tee angeboten bekommst oder sowas, die aber hier so nicht, nicht stattfinden. Wo ich auch gar nicht mal immer unterstellen will, ja, das, das ist, weil ihr geizig seid oder dumm oder weil ihr einfach Menschen hasst. Das ist, das ist ja irgendwie, das ist ja immer ein bisschen zu kurz gedacht. Oft genug ist es einfach irgendwie nimm jetzt mal unseren Arbeitstag. Ich glaube, wir sind super Typen. Du wie ich, du ein bisschen, sogar noch mehr, weil ich, ich habe wirklich ganz gruselige Seiten, die kennst du alle noch gar nicht. Oh. <lacht> Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Aber äh, natürlich sind wir auch irgendwie unter Druck oder unter Stress und dann muss man manche Dinge knapper halten. Für eine, einiges ist mehr Zeit, für anderes weniger. Und ich glaube, dass wir in einer sehr luxuriösen Situation eigentlich noch sind mit unserer Arbeit. Aber wenn ich das irgendwie mir vorstelle, wie ist das denn jetzt aber tatsächlich in so einem Discounter oder auch in einem Klamottenladen oder so, die müssen ganz anders kalkulieren, dann hast du eben, wenn du durch ein Ich, ich glaube C und A ist das, das Paradebeispiel, wo du einfach, weiß ich nicht, wie viele Stunden rumrennen kannst, ohne dass sich irgendein Mensch für dich interessiert und mal fragt irgendwie, ob du zurechtkommst oder so, das machen die dann auch nicht immer, weil die unfreundlich sind oder faul, sondern weil es einfach nicht anders geht. Wie irgendwie Pflege ist ja auch so, so ein Beispiel. Die hassen nicht ihre Patienten, aber die können sich einfach nicht gleichzeitig um 20 Leute kümmern. Ja. Und ich glaube, wenn wenn wir das alles so ein bisschen entzerren, wir müssen eben nicht mehr so viele Menschen an eine Kasse setzen und dann einfach, da müssen wir aber dann auch hinkommen, ne? dass das Unternehmen das sehen, dass das irgendwie äh, Qualität ist, die sich auch fürs Unternehmen auszahlt. Wenn da wirklich freundliche, fair bezahlte Menschen sind, die Bescheid wissen, die die Produktpalette kennen und dir was erzählen können und die vielleicht noch irgendwie immer noch für einen freundlichen Schnack auch zu haben sind, dann gehst du auch gerne in eine Innenstadt, wenn du weißt, du kannst irgendeinen Artikel ein paar Cent günstiger im
0: Internet bestellen. Das wird, genau das wird passieren. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die äh, die findigen ähm, Geschäftsbetreiberinnen und Betreiber äh, und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die äh, da wird es schon äh, jede Menge Leute geben, wo das heute schon so ist, und die das dann irgendwie hinbekommen und dann sagen: So, äh, also wir, wir achten darauf, äh, dass das irgendwie nach vorne geht und, ähm, und, und, äh, und, und, und nehmen die, die Kundschaft auch so wahr. Wenn natürlich jetzt dieser Lidl, äh, keine Ahnung, also das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel dafür, also den, wo ich jetzt sage, dieser mhm wo ich da eigentlich ungerne hingehe, wobei den ganz, ganz tollen Typen äh, Aufpasser vorne haben, der ist, der ist zum Beispiel super, der äh, lacht und ist freundlich und äh, hilft mal ganz kurz einer alten Dame äh, ähm, kurz die, 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 also die Rolltreppe, die, die schwere Zeug hochzutragen so, das ist echt ein cooler Typ. Vielleicht lacht er die er in der Kasse aber auch aus.
1: Weil die den stressigen Job machen müssen und die sind deswegen so unfreundlich. Kann auch könnte sein. natürlich
0: sein. <lacht> könnte sein.
1: Könnte <lacht> sein. Ich, ich finde, da muss man immer auch eine, eine Lanze dann für solche Menschen. Also ich, ich, ich denke, wenn ich mir einen Service-Job aussuche, egal ob ich jetzt an einer Telefonhotline bin oder ob ich im, im Kundenkontakt irgendwie in der Bank bin oder eben an der Kasse sitze, ich weiß erstmal, auf was ich mich einlasse grundsätzlich und dass ich oder dass von mir Professionalität verlangt wird. Aber gleichzeitig, wenn man so ein bisschen. Empathisch ist, dann, dann kann man sich aber auch vorstellen, wenn, wenn 50 Vollasoziale hintereinander an der Kasse stehen. Von, von denen setzen irgendwie fünf die Maske nicht auf. Irgendeiner stinkt unfassbar. Die meisten kacken dich blöd an, haben aber im besten Fall einfach nur kein freundliches Wort für dich oder einen Blick übrig oder so. Und, und dann kommst du als 51 und und erntest dann quasi das, was die 50 vor dir angerichtet haben. Also das, das soll nicht rechtfertigen, dass man sich wie ein Vollarsch an der Kasse benehmen darf, aber aber es könnte zumindest erklären, warum sind denn die dann manchmal auch so. Die wollen auch tatsächlich dann wahrscheinlich nur Geld verdienen und haben nie gedacht, ich lande mal an, an der Supermarktkasse. Aber nichtsdestotrotz glaube ich irgendwie, dass dann auch die Menschen, mit denen die zu tun haben, ganz viel dazu beitragen, dass die so
0: so pissig dann auch schon mal sind. Tja, ähm, da bin ich relativ... Das stimmt natürlich, aber es ist halt... Ähm, er bleibt unprofessionell. Es ist halt nun mal so, ich, ich, äh, ich, ich habe nicht... nehmen also Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, ich komme natürlich auf, auf, auf die Stadtteile an, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass 50 Leute äh, kacke sind hintereinander. Manchmal hat man auch einen schlechten Tag. Äh, und ich kann verstehen, wenn mal ja die Kassiererin nicht so gut drauf ist. Aber meistens ist es ja eigentlich so, dass, dass die meisten, auch die meisten Leute, die jetzt einkaufen gehen, die haben zwar ein bisschen Stress und sind ein kind, und aber die wollen ja eigentlich auch niemandem was Böses. So und ich glaube natürlich, wenn du jetzt so einen, so einen Job hast, der, der, der dich echt, der dich unglücklich macht eigentlich und du den einfach nur machst, um einen Job zu zu machen, weil du das Geld brauchst, das kann eigentlich per se nichts werden. Ähm, und dieser Job, also der momentan da ist, also einfach nur Waren über einen, über einen Scanner zu ziehen und das Geld danach abzukassieren, das kann dich eigentlich kaum erfüllen, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich fürchte Du kannst es einigermaßen gut machen. Ich glaube, das machen auch einige Leute gut und, äh, also ein bisschen besser als vielleicht andere. Aber eigentlich ist es relativ perspektivlos. Und weil du wenig verändern kannst. Wohingegen jetzt zum Beispiel eben die Bäckereifachverkäuferin, <lacht> im Taudin, die ist, die macht einen Unterschied, weil sie, weil sie wirklich anderen Leuten, einen, einen schönen Tag zu be, also bereiten möchte. Und die kann noch was über ihr, die Brötchen sagen. Und also ich, ich kann nicht genügend von dieser, von dieser äh, Frau schwärmen, weil die einfach dafür sorgt, dass ich da gerne hingehe und danach, wie gesagt, ein bisschen also besser gelaunt rausgehe, als ich reingekommen bin. Und es macht halt dann auch insgesamt einen Unterschied, weil ich dann auch besser gelaunt ins Büro gehe und dann äh, vielleicht auch andere wieder damit ein Ansteck, mit meinem Frohsinn, mein, äh, mein, ne? mit einer kleinen Melodie auf der Lippen. Frohsinn?
1: Ist, ist das sein Ding? Das hat mir noch gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja. Das ist irgendwie, du, du wirkst immer doch schon dich auch viel. Viel? das, das ja, ist Ja, immer... oft.
0: Aber so, dann war ich halt nicht bei, bei Taudin.
1: <lacht> nee, du hast natürlich recht irgendwie. Und äh, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, du wirst dir wahrscheinlich nicht überlegen, wenn du merkst, Moment mal hier, dass... Das Mettbrötchen, das kostet aber da, ach nee, du isst ja nicht mehr so oft Wurst. Das Käsebrötchen, das kostet aber nur 20 Meter weiter, 20 Cent weniger. Deswegen wirst du nicht wegen 20 Cent dahingehen. gehen. Nee. nee. ich bin total loyal. Das, das spielt ja auf jeden Fall auch eine Rolle. Unabhängig davon, dass es mit Sicherheit auch ihre Arbeit einfacher macht. Wenn, weil, weil Leute spiegeln
0: das ja auch. Natürlich. Die sind ja viel freundlicher äh, auch zu, äh, zu ihr. Und sie sagt es ja auch. Sie sagt nur, das Einzige, was sie sagt, ist, wenn ich, wissen Sie, wenn ich abends nach Hause komme, dann bin ich immer sehr froh, wenn ich, wenn mein Mann gerade noch nicht zu Hause ist. Ich kann mit niemandem mehr reden. <lacht>
1: ja, und lohnt, das kann, kann ich total vorstellen. nachvollziehen.
0: Ja, ich mir auch. Und das finde ich aber auch so schön und, ähm, und das finde ich auch so charmant. Und das, ähm, aber worauf ich hinaus möchte, ist, Egal, welchen Job man tut, man sollte ihn wirklich versuchen, bestmöglich zu machen und man bekommt was zurück. Ich bin mir auch sicher, das lässt sich irgendwann in, in Euros ähm, widerspiegeln und ich glaube, und das ist echt ein Punkt, wir werden Krisen äh, haben, viel, viel stärker, als wir die letzten Jahrzehnte äh, hatten in Deutschland. Wir werden Krisen haben, nur wir sollten sie als Chance begreifen und uns überlegen, wie müssen wir uns verändern. Nicht immer sagen, die Politiker müssen es tun, die Geschäftsführer müssen es tun, die Vorstände, die da oben. Mhm. Nein, wir, wenn du Teil einer neuen Gesellschaft sein möchtest und möchtest äh, äh, auch in äh, 20 Jahren einen guten Job haben, dann solltest du versuchen, äh, das ist jetzt ein, also... Ich weiß, da werden jetzt einige sagen, ja Moment, wenn dein, du deinen Job verlierst, ich komme auch gleich wieder zu meinem Gedanken, damit ich ihn zu Ende machen kann. Mhm. Und du findest keinen und so weiter. Das stimmt, das ist total richtig. Aber zusammen, ich glaube auch die, die, die ähm, Ladenbesitzer und diejenigen, die äh, diese Sachen betreiben, die werden versuchen, ein werden gezwungen sein, ein neues Ambiente zu schaffen und gemeinsam mit den Leuten, am besten man fängt heute damit an, sich das zu überlegen, zu sagen, Mensch, ähm, wie könnten wir das denn besser machen? Wie könnten wir die Leute halten? Wie könnten wir äh, E-Mail-Adressen einsammeln? Wie könnten wir, wir haben keine, keine Webseite und wir wollen auch keine Webseite betreiben und ich glaube auch, das ist ganz gut für, dass das nicht jeder Shop macht, aber wie könnten wir dann trotzdem irgendwie die Leute an uns binden? Ähm, wahrscheinlich die Frau vom Taudin abwerben, aber die gibt halt, die kannst du nicht klonen leider, das ist äh, noch ne, nicht. also Da reden wir auch noch, noch mal nicht. drüber. <lacht> Lange Nein, die Rede Folgen kurzer Sinn. Schreiben sich wie von selbst. Da herrlich. <lacht> Dann dolly das Schaf. Ähm, ja, hoffentlich hat die, die Frau nicht gehört. <lacht> Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, dass jeder einzelne hier von uns äh, bei, bei uns in diesem Land, was dazu beitragen kann, dass ähm, dass die Krise abgemildert äh, wird und dass es äh, eben besser läuft und dass wir wieder neu neu aufstehen können und was Gutes draus machen können. Das, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass so,
1: so diese letzten ein, zwei Minuten, die du so geredet hast, das, das, das könnte irgendwie, der Sigi, wenn er das nachbearbeitet, unser, unseren Podcast, dass er da so irgendwie so eine getragene Musik drunter legt, einfach auch so. Ich würd's mir weißt wünschen. du, so wie so am Schluss von, von so einem Highschool-Film aus mhm. den USA, mhm. wo dann so jemand die Rede hält? Und dann siehst du so wie, irgendwie auch so die, die am Anfang, die Bösen, irgendwie wo auf einmal so die, die Gesichtszüge sich so abmildern und auch schon mal so eine Träne fließt und dann fängt der erste an langsam zu klatschen. So, weißt du? Ja. Oh. ja das
0: würde ich mir, das würde ich mir sehr wünschen, dass das letztlich so rein produziert wird.
1: <lacht> ja, aber, aber ich, ich, ich sehe es komplett wie du und deswegen, das macht mich auch ein bisschen glücklich, dass wir ich, ich diskutiere sehr gerne mit dir, aber, aber es zerrt auch an meinen Nerven, wenn ich das Gefühl habe, wir, wir kommen ja heute nicht zusammen so richtig. Aber, aber heute ist es wieder sehr, sehr harmonisch und das finde ich auch gut. Und äh, vor allen Dingen finde ich es auch wichtig, dass wir, egal worüber wir reden, dass wir das auch immer nochmal wieder anreißen, irgendwie so dieser dieser Impact für für eine Gesellschaft, dass das auch immer was damit zu tun hat, wie wie wir auch mit Leuten umgehen, wie du deinen dein Job machst aber auch wie du wie du davon profitierst, dass andere Leute ihren Job machen. Ich erinnere mich gerade an an Kashi. Ich habe mir das tatsächlich von von ihm abgeguckt. Wir sind mal irgendwann wieder so eine Sauftour durch Dortmund. Wir machen immer gern so Sachen wie Bier trinken draußen hinsetzen irgendwo und Leute gucken. ja Viel auch Lästern. ja Nicht immer politisch korrekt, aber da ist es ja unter uns beiden, da ist es dann egal, <lacht> <lacht> we, wem wir da beschimpfen. Äh, und und da fällt mir mal auch selbst wenn der auch angeklingelt ist, der ist immer noch, wenn wir dann in, in die nächste Bude reinrennen, um uns noch eine Pulle Bier zu holen, dann dann redet der unfassbar freundlich mit den den Leuten, die da auf der anderen Seite dieses Tresen sind und fragt auch schon mal irgendwie, und äh, wie laufen die Geschäfte, einfach solche Sachen, einfach mal ein bisschen Interesse zeigen, freundlich sein und und du kriegst direkt wieder das zurück von von den Menschen und ich glaube, da müssen wir alle mal so ein bisschen mehr irgendwie an uns arbeiten, dass, dass man einfach fairer mit, mit Leuten umgeht. Nichtsdestotrotz äh, unterstreiche ich all das, was du gesagt hast, weil wir werden, glaube ich, noch durch, durch ganz viel Scheiße warten die nächsten Jahre. Gerade dadurch, dass das so ein, so ein großer ein gesellschaftlicher, ein wirtschaftlicher Umbruch ist, da, da werden viele drunter leiden müssen. Es werden sehr viele Jobs wegfallen, aber da reden wir dann wie gesagt in der in einer anderen Folge nochmal drüber. Aber du musst jetzt schon irgendwie da, dafür so so alle Sinne beisammen haben. Dir überlegen, wo willst du denn hin, wenn du dir vorstellst, dass dein Job vielleicht einer von denen sein könnte, die, der nicht mehr da ist in, in fünf Jahren. Und ein Unternehmer muss ich und da sind wir dann wieder beim Shopping, der muss ich eben auch heute überlegen, was, was mache ich denn? Wie, wie sorge ich denn dafür, dass die Leute nicht im Internet bestellen? Wie halte ich die bei der Stange? Und, und dazu gehört für mich irgendwie dann ja, so diese ganze Serviceabteilung. Was äh, glaube ich auch noch? Das vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ich habe das Gefühl, ich, ich bin am Schluss, weil ich, ich höre den Bello bis hierhin rufen. Hm. Äh, ich glaube auch so, dass, dass diese ganze äh, Umweltthematik, Nachhaltigkeit und sowas dass das auch eine Rolle spielen wird. Also ich glaube, dass irgendwie, dass man Shopping nicht denken kann heute, ohne auch auch irgendwie das zu berücksichtigen, dass, dass irgendwie Leute viel mehr dafür sensibilisiert sein werden, äh, lokale Produkte zu kaufen irgendwie oder oder Bioprodukte oder irgendwie sowas, dass allein das dafür sorgt, dass du keine ausgestorbenen Innenstädte hast, weil, weil Leute wollen einfach... Für, für ihr eigenes Wohlbefinden wollen die Sachen kaufen, die aus der Gegend kommen.
0: Bist du noch wach eigentlich? Ich höre dir ganz gebannt zu. So, verstehe, verstehe. Ja, ich bin noch wach. Ich habe <lacht> dir ganz gebannt zugehört und dann habe ja. mir gedacht, ja, wollen sie? Und habe mir dann gleichzeitig gedacht, Mensch, der Bello, der wäre aber jetzt super. Ich habe neulich
1: habe ich Feedback bekommen von der lieben Jenny, liebe Grüße, die... Die hat völlig richtig angemerkt. Was, was ist denn das denn mit euch irgendwie mit diesem Bello? Ihr, ihr verabschiedet euch, aber dann geht ihr da beide hin. Da hat sie recht. Ja, da hat sie recht. Was, was ist denn das? Ich, ich, so, ich stelle mir jetzt so diese Restaurantsituation vor. Und, und wir, wir kokettieren ja immer mit der Idee, dass Leute, die hier zuhören, dass das so Menschen sind, die so am Nebentisch sitzen könnten. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, ich sitze im Restaurant <lacht> und höre so zu, wie diese beiden Typen. Die, die erschreckend gut aussehen und sehr, sehr sympathisch sind und sich über spannende Dinge intelligent unterhalten, wie die dann sowas sagen wie ich ich gehe jetzt auf ein Bello, der andere sagt, ich auch und dann sagen sie Tschüss und dann gehen sie beide aufs Klo. Ja. Da würde ich mir auch schön an die Birne fassen, glaube ich, tatsächlich. Ja, da würde ich sagen,
0: oh, okay. Oh, oh, oh okay. Das, das war jetzt komisch. So. Aber da kann ich drüber stehen. Ja? Also ich sag mir dann, ja gut, also ich sag mir, ähm, Ja, ist komisch, aber Es ist halt so Ist halt so Man muss auch äh. manchmal
1: einfach Sachen akzeptieren können, Jenny Richtig. Irgendwann ist mal Schluss
0: Jenny, jetzt mal ganz ehrlich ja. An dieser Stelle <lacht> Wie oft bist, hast du zu deiner besten Freundin gesagt Früher mindestens Lass uns mal zusammen aufs Klo gehen
1: Das ist ja Ach, Da, da kommen wir jetzt wieder in, in ein ganz, ganz gefährliches Fahrwasser Wenn man sagt, das ist so ein Frauending Uhuhu. 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 Dann machen wir direkt viele neue Fässer wieder auf hier gerade. Mhm. Sieben Fässer aber, Wein
0: auch. Es ist ja also ich sage ja, bei das Wochenende naht ja auch. Ah, ja, ich
1: bin aber auch so ein bisschen irgendwie es beschwingt mich, dass wir das wissen jetzt natürlich die Zuhörer nicht. Aber wir haben jetzt so unter der Woche haben wir erfahren, wann wir unsere Weihnachtsfeier machen. Ja. ja. Und das bedeutet für mich, ich werde Mitte Dezember in Berlin sein und ich, ich fühle schon als, als ob der Gaumen schon weiß, was da los ist.
0: Ich und ich, also ich muss ja dazu sagen, ich kenne da, wo wir die Weihnachtsfeier machen, das kenne ich. Ach so, das ist übrigens ein wunder. Eigentlich ist es ein wunderbares Beispiel. Vielleicht das zum Abschluss, bevor wir dann endgültig ähm, von dann ziehen. Also die genau, äh, <lacht> ne? Bevor bevor man äh, den Knochen zum Bello bringt, Bello. Ähm... Oh Gott, äh, da habe ich mich aber etwas was reingelabert. Aber ich, ich war also letztes, vergangenes Wochenende äh, in die, bei diesem äh, Lokal und Restaurant und das ist ein, also bei, ganz in der Nähe äh, von mir, von da, wo ich wohne und ähm, die äh, Eigentümerin, eine ganz, ganz sympathische junge Frau, Anfang 30, hat sich selbstständig gemacht und wollte das machen und so weiter, die hat... Die hat wirklich, die hat sich dann mit dazu gesetzt, an den Tisch manchmal, also das Ding läuft wirklich super, also echt. Aber ich will damit sagen, die kümmert sich auch um ihre Gäste hm. in einer Art und Weise, wie es viele halt sonst nicht machen. Und zwar auch persönlich, dann hat sie mal ein Glas Wein eingeschenkt, kostenlos aufs Haus und oder hat gesagt, Mensch, weißt du, ich hab gesagt, welcher, welcher, welcher Wein schmeckt denn besser? Ach, ich bring dir einfach mal beide, dann testest du kurz. Also können sich viele Leute mal ein paar Scheiben, Scheiben abschneiden. Hat zwar jetzt nichts mit Shopping zu tun, hat aber was mit Dienstleistung zu tun. Und den Ansatz, wie man einen Kunden begreift. Ja doch, von
1: daher, genau wie du sagst, irgendwie Dienstleistung und wie man irgendwie mit, mit Kunden umgeht oder wie man die wahrnimmt, das, das, ist ja, das gehört ja zu, zu derselben Geschichte.
0: Ja. Ach so, und, und vielleicht auch noch ganz abschließend, ähm, der Kunde... Es gibt ja viele Kunden, die sagen, ja, ich zahle ja und wer zahlt, schafft an. Nein. Es ist ein Zusammenspiel. Man darf nicht einfach davon ausgehen, nur weil ich das Geld habe, kann ich mich aufführen wie der, wie der Vollidiot äh, irgendwo auf dem Bello und alles ist egal, sondern ähm, Aktio et reaction. Man, Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es halt einfach zurück und wenn man sich aufführt wie ein Vollarsch, dann ist man halt am Ende der Arsch.
1: Ja, geht mir das Herz auf, wenn du das so sagst. Auch, weil es richtig ist und weil ich mag, wenn du so auch so schmutzige Wörter manchmal sagst.
0: Ja, ja, das ist, ne? Ja, ja. Aber jetzt gehen wir definitiv... Vorbei. Ich wollte sagen, ich sagen, apropos
1: schmutzig, wollte ich sagen.
0: Zahlst du heute? Was? Zahlst du heute?
1: In Wiffelten haben wir denn? Warte mal, Monatsmitte? Ja, ich kann noch. Top.
0: Super. Es <lacht>
1: läuft. Deswegen können wir uns auch verabschieden, weil du gehst auf den Bälle und ich bleib erst noch sitzen und bezahle. So nämlich. Okay. So machen wir es. So. Also tschüss
0: liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wieder hören. Gute Nacht. Gute Nacht.